0: Da Roma a Gerusalemme, le strade, il mare, la nostra lingua.
1: Un saluto da Sergio Valsania e da Rosario Tronnolone. Siamo all'abbazia di Fossanova, che abbiamo raggiunto venendo da Sezze, camminando per 18 chilometri e quindi totalizzando 115 km di percorrenza totale dalla partenza da San Pietro a Roma
0: <ride> io 100 km in realtà perché ero in debito di 15 km ieri visto che appunto avevo quel mio problema alla caviglia e, e mi ero fermato all'abbazia di Valvisciola però oggi comunque abbiamo raggiunto tondi 100 km. tondi
1: <ride> e dobbiamo dire è stata una, una tappa abbastanza interessante perché abbiamo avuto prima il sentiero difficile da trovare. Poi abbiamo avuto la pioggia, poi siamo passati da Priverno e abbiamo vissuto un po' di vita di paese, siamo anche andati al bar a prendere un caffè che questa mattina non avevamo potuto prendere in albergo perché non era ancora aperto il bar quando siamo partiti pellegrini sono gente molto mattiniera e poi abbiamo fatto prima di arrivare proprio all'abbazia di Fossanova un Bellissimo tratto di lungo fiume, il lungo fiume ha sempre un grande fascino per i pellegrini, per due ragioni, perché il fiume di per sé è pittoresco e poi quando si fa il lungo fiume non ci sono né salite né discese perché il fiume tiene la sua quota, tranquillo, fai il lungo fiume, sei sostanzialmente sereno di quello che trovi.
0: Io non ho fatto questo lungo fiume proprio per la questione appunto del della mia caviglia per prudenza visto che stava piovendo invece che attraversare appunto i campi ho preferito invece seguire la, la via asfaltata che conduceva comunque a Fossanova è stato un percorso devo dire molto bello anche quello in mezzo agli alberi, in mezzo al verde quindi insomma comunque molto molto piacevole visto che poi ero da solo ed ero con la pioggia che mi batteva in viso che praticamente mi veniva contro Pensavo a uno dei fioretti di San Francesco, quando San Francesco parla con Frate Leone della perfetta Letizia. Mi sembra che una delle difficoltà che attraversassero in quel momento era anche la pioggia battente. Per
1: cui sì, abbiamo... sono
0: arrivato, devo dire, in perfetta Letizia qui a Fossanova.
1: Sì, perché poi in realtà la pioggia, che sembra questo evento tragico, in realtà dopo alcuni giorni che si cammina comincia a diventare quasi una una sorta di festa, un elemento di con, di sì. discontinuità, una, un qualche svago. Chiaramente, se piove veramente a dirotto diventa un po' impegnativo, ma se no basta mettersi la giacca a vento camminando in, in maggio in questi mesi nei quali non fa troppo freddo anche se un po' ti bagni poi tanto sai che ti asciugherai che presto arriverai e non, non, non sei attanagliato dal gelo non è un, un disastro meteorologico anche quello diventa una sorta di benedizione del Signore ti accompagna <ride> quando cammini
0: La prima parte, come tu dicevi, del nostro cammino è stata un po', non soltanto non avevamo il caffè, ma non trovavamo il sentiero, per cui abbiamo cominciato a scendere lungo queste rocce, erano delle rocce abbastanza scoscese e nascoste dalla vegetazione ci continuavamo a impigliare nelle ginestre che sono particolarmente tenaci per cui poi insomma, abbiamo trovato il filo spinato da scavalcare è vero, è
1: vero. Cioè, sembrava che non ci fosse il percorso però siccome il, il nostro GPS segnalava che bisognava passare più o meno da lì era una questione di poche decine di metri, ma doveva esserci questo sentiero, abbiamo insistito con determinazione veramente pellegrina, poi l'abbiamo trovato ed eravamo tutti contenti di avere <ride> finalmente trovato questo sentiero. Però direi che un altro degli argomenti così di conversazione ci hanno accompagnato oggi è stato quello dell'estetica del cammino, perché esistono tutta una serie di piani di lettura del cammino, dei pellegrinaggi, del, del viandante, del turista leggero come lo chiamano altri e l'elemento estetico richiederebbe forse meno densità di bellezza di quella che incontriamo noi Tra l'altro oggi ci venivano una serie di paragoni con il cammino quello di Santiago, perché c'era questo brutto tempo. Allora dicevamo guarda, c'è questo clima tipicamente galiziano. Dice sì, chissà perché in maggio abbiamo il clima galiziano nel Basso Lazio, però c'era il clima galiziano e poi anche altre volte c'era il cammino, aveva un aspetto da cammino santiaghese però qui in Italia c'è una densità sia di paesaggistica che di eh, costruzioni umane perché tutti i giorni si incontra almeno un'abbazia, si incontra almeno un castello, una grande città e poi si incontra anche una densità di eh, cultura eh, enogastronomica perché in tutti i posti nei quali arriviamo scopriamo che hanno la loro famosa zuppa di carciofi o un'altra un specialità che ci viene fornita questa densità a volte sembra quasi eccessiva per il pellegrino che non, non fa in tempo ad assorbirla perché il pellegrino cerca poi questo abbandono al suo passo, abbandono all'andare
0: È una veramente una sorprendente varietà, sia quella naturale, quella che incontriamo appunto nel nostro cammino, perché non c'è stato finora un giorno che somigliasse a quello precedente. Ogni volta abbiamo sempre incontrato una paesaggistica completamente, completamente differente. Poi devo dire che il conforto del pasto è non soltanto un momento appunto, comunitario in cui ci si ritrova, si parla, anche delle difficoltà che si sono incontrate durante il cammino ed è anche una gratificazione di cui ovviamente si ha bisogno dopo aver consumato tante energie e tanti zuccheri. Per cui il appunto la, la possibilità di mangiare poi veramente benissimo in atmosfere sempre molto accoglienti devo dire perché siamo stati anche molto fortunati nella scelta dei appunto dei luoghi dove ci siamo fermati a mangiare è veramente un grande conforto per per tutti quanti noi
1: e oggi fra l'altro il conforto è stato maggiore perché oggi noi abbiamo camminato partecipando anche alla quarta giornata dei cammini francigeni nel senso che Noi abbiamo fatto il nostro pezzo di cammino verso Gerusalemme, ci siamo avvicinati di una ventina di chilometri a Gerusalemme nel nostro andare che sarà lungo e che comporterà altre settimane di viaggio. Però sapevamo che in giro per tutta Italia c'erano come, come tante formichine al lavoro tantissimi altri pellegrini che stavano percorrendo dei tratti del della via francigena intesa poi nel, nel senso più lato, cioè quella del nord, quella del sud, una serie di ramificazioni della via francigena che sono da tutte le parti e, e che questa quarta giornata dei, dei cammini francigeni è il, il segno della vitalità poi dei, dei camminatori, dei viandanti italiani che... Eh, Tentano di far vivere questa esperienza del cammino che secondo me però ha quasi una sorta di difficoltà nel fatto che l'Italia sia troppo bella perché il pellegrino che attraversa l'Italia si sente sempre come trattenuto a fermarsi, a visitare, a vedere, a provare, a degustare e quindi non ha quella libertà dell'andare per esempio che c'è nella meseta spagnola dove non c'è niente per cui l'unica cosa si può fare è andare finché non si arriva in quel paesino infinitesimale in una sorta di eh, deserto del, de, de, dello sguardo perché poi in realtà sono campi di grano però sono campi di grano all'infinito per cui tu attraversi i campi di grano, poi arrivi in un paesino, ti fermi e hai vissuto un'esperienza di estraniamento dal mondo <ride> in qualche modo. Invece qui in Italia sei sempre calatissimo nella realtà che ti circonda. e
0: continuamente richiamato, continuamente distratto. Uno dei luoghi dove ovviamente siamo richiamati è proprio questa abbazia dove siamo arrivati, che è un luogo di particolare bellezza, infatti era eh, proprio al nostro arrivo l'abbiamo trovata insomma piena di, di persone, piena di, eh, appunto di, di gente che, che era qui a, a visitare l'abbazia ed è tra l'altro un'abbazia che risale addirittura leggevo al nono secolo poi nel XII secolo diciamo, è stata, eh, ha assunto la forma che a oggi grazie ai monaci Cistercensi, ma sin dal IX secolo era stata fondata dai Benedettini. Abbiamo trovato tra l'altro una bellissima chiesa, i resti di una chiesa di San Benedetto proprio a Priverno mentre, mentre stavamo appunto scendendo per riprendere la via verso Fossanova e comunque sorgeva sembra su un tempio ancora più antico. Quindi, veramente un luogo che ha visto passare i secoli. Quindi <ride> adesso siamo sì, qui a è un
1: luogo che prende poi il suo nome da un lavoro fatto dai. Dai, dai monaci, perché Fossa Nova si riferisce ai lavori di bonifica eh, del, de, della Palude che poi è stata bonificata solo negli anni 20-30 in maniera definitiva. Fra l'altro seguendo il fiume in discesa mentre eh, venivamo in qua, abbiamo visto che lì ci sono dei lavori di organizzazione idro idrologica che sono. Pazzeschi, perché il, tutto il corso del fiume è regolamentato ma in pietra. Noi mm -hmm. siamo abituati a vedere queste cose che fanno adesso in cemento armato, queste specie di scivoli. Invece tutto il fiume è regolamentato, in, è reggimentato in pietra e fra l'altro parlando così di queste operazioni condotte. Da, dalla Chiesa o da organizzazioni ecclesiastiche ci raccontava uno dei nostri accompagnatori svizzeri perché la Radio Svizzera partecipa molto a questo cammino che poi è organizzato sostanzialmente in collaborazione con la comunità radiotelevisiva Italofona, nella quale la, la Svizzera italiana ha un, ha un ruolo importante mi parlava di San Carlo Borromeo e dell'attività svolta da San Carlo Borromeo è proprio per la, mh, la modifica dei costumi cioè San Carlo Borromeo in tutta questa immensa diocesi di Milano che è la più grande diocesi italiana all, in epoca di controriforma non solo lavora per la riorganizzazione della Chiesa e la riedificazione dei costumi anche all'interno della Chiesa ma lavora proprio su la vita quotidiana dei contadini e per esempio spinge per la coltivazione del mais che arrivava dall'America e che era un ottimo prodotto per quel tipo di territorio, però i contadini abbastanza conservatori la rifiutavano e lui tentava di imporla tant'è che nel ticinese mi raccontava <ride> il mais si chiama ancora ulcarlon <ride> il carlone perché, perché la, era, era una cosa che eh, San Carlo Borromeo tentava di tentava, poi è riuscito a, a imporre a com, come uso e quindi andiamo dalle bonifiche alla trasformazione delle abitudini alimentari all'interno poi di questo rapporto sempre dialettico fra la Chiesa e il popolo che no, no, non si esaurisce solo in un momento eh, parti, appartato, cioè l, l, il momento di fede di comunità non è solo appartato.
0: ma Anzi, è un momento comunitario. Tra l'altro ieri abbiamo avuto anche l'occasione di andare appunto a messa, nel, nella messa prefestiva, Oggi probabilmente riusciremo a, a prendere la messa anche qui nell'Abbazia di Fossanova, quindi appunto in una situazione completamente da di quel, diversa, completamente diversa sì, da, da quella di ieri. E c'era un altro San Carlo anche ieri, poi tutto sommato. non l'abbiamo lasciato a Sezze, San Carlo sì, a Sezze, sì, sì. quindi ci accompagna appunto questa... E, questa e a fortità. Sezze, in
1: un posto così apparentemente periferico, invece c'era una testimonianza di, dei missionari. Che collegavano Sezze le esperienze di questa parrocchia della periferia di Sezze. Noi eravamo un po' fuori Sezze con l'Africa, la con la costa d'Avorio, con le, le esperienze di queste persone. Che poi eh, creano una rete. In fondo, è quello anche il senso de del missionariato: non astrarsi dal mondo, ma creare collegamento fra la, la parte più ricca e più fortunata del mondo, quella meno fortunata e, e, e aumentare la consapevolezza di quelli che sono anche le differenze fra popoli diversi che eh, alcuni hanno avuto più fortuna altri meno fortuna però eh, la consapevolezza di essere fortunati è importante domani noi arriveremo speriamo da dall'Abbazia di Fossanova a Fondi. Noi siamo sempre da roma a